0: Eh, doctora Dominil Metzger, Diego Schumann, la estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Domi. Buenos días, Diego. ¿Cómo yeah. están? Un saludo.
0: Bien. ¿Estamos como para para preocuparnos por este eh, crecimiento leve por ahora, pero en varias provincias, de, de los casos de coronavirus?
1: Sí, yo diría que ocuparnos, ¿no es cierto? Porque lo primero que tenemos que tener claro es que la pandemia no terminó, y esto lo dijimos siempre. El hecho de que los protocolos eh, se relajen, protocolos que se van a flexibilizando porque obviamente acompañan la situación epidemiológica no implica que el tema esté resuelto. ¿Qué es lo que uno busca fundamentalmente con el aumento de las coberturas de vacunación con esquema de dos dosis? Que este coronavirus se instale, se transmita pero que no impacte en el número de pacientes fallecidos ni que ingresan a terapia. Es decir, que se transforme en un virus endémico de tipo respiratorio que probablemente nos va a acompañar, como nos acompaña influenza. Ahora, para llegar a eso, todavía estamos necesitando aumentar un poco más esas coberturas con dos dosis de vacuna en nuestra población.
2: Claro, ahora doctora Gentile, para que esto sea algo endémico, o sea que bueno, que circule, pero que no sea tan dañino como como este, este, este ha sido el COVID, ¿cuánto falta? ¿No? ¿O no podemos decir, mira, un año más, dos? No podemos dar
1: una precisión porque tampoco está en relación directa solo con la cobertura de vacunación de Argentina, ¿no es cierto? O de una jurisdicción de Argentina es un tema un poco más global. Uno tiene que pensar que necesita, por lo menos en la región de las Américas, tener una situación más homogénea. Es muy heterogénea la situación. Incluso dentro de nuestro mismo país es heterogénea. Hay jurisdicciones que tienen mejor cobertura con dos dosis y otras no tanto, a lo cual todavía tenemos un camino para transitar como para poder decir, bueno, a este punto llegamos en que podemos estar tranquilos. Y por otra parte, también a veces se cuestiona un poco este tema de la inmunidad colectiva. ¿Por qué? Porque frente a variantes que van ganando en transmisibilidad, como esta Delta, que tampoco sabemos que si va a ser la última, estas variantes cada vez más transmisibles, en un mundo muy globalizado, con mucho intercambio, evidentemente uno está diciendo, bueno... Antes, 70%. Luego dijimos más. Entonces, ese tema de la inmunidad colectiva surge un poco como un interrogante en este momento para ver exactamente el número preciso que uno podría llegar a dar para decir, bueno, esta cobertura es lo que necesitamos. Pero dos conceptos. Tienen que ser homogéneas y tienen que tener dos dosis.
0: Bien, digamos, todo lo que uno viene escuchando de alguno de sus colegas respecto a eh, ojo con el próximo mes, eh, que nos alertan y demás, por ahora es pura fantasía, digamos, nadie puede prever qué va a pasar en un mes.
1: No, pero no, no sé si es pura fantasía, pero sí que tenemos que tener, primero, lo más importante, un buen sistema de vigilancia, porque uno no puede predecir lo que va a pasar si no tiene todos los alertas armados para detectar. Es decir, por eso yo comencé diciendo la pandemia no terminó. Eso implica que hay que seguir buscando casos, rastreando contactos y sobre todo ahora vinculando mucho lo que hacíamos siempre con eh, lo que es la vigilancia genómica. ¿Qué quiere decir? Buscar variantes. Entonces, si yo busco casos, rastreo contactos, busco asintomáticos y miro si esos eh, virus detectados tienen variantes, Las actuales o nuevas, ahí estoy haciendo una vigilancia activa. Y eso me va a permitir saber cómo va a ir viniendo, cómo viene la situación. No podemos decir qué va a pasar si uno no tiene un buen sistema que detecta obviamente.
2: Claro, y doctora Gentile, justamente en ese tema, ¿cómo venimos con la Delta nosotros acá?
1: ...venimos en aumento progresivo... ...porque ya hay muchas jurisdicciones... de circulación comunitaria... ...y de hecho, lo hay también... Eh, ...seguramente en la ciudad de Buenos Aires... ...en provincia de Buenos Aires... ...donde ya la variante original no existe más... ...la variante Wuhan... ...mejor dicho, la cepa Wuhan... ...quedó el año pasado... ...se fue reemplazando por variantes... ...y si bien es cierto que todavía... ...tenemos mucha variante Gama... ...o Manaos, por ejemplo, circulando también está circulando mucho ya variante Delta. Por eso decía, las variantes son importantes, pero todo también depende que yo detecte y tenga muy buena eh, cobertura de vacunación. Una persona con dos dosis, incluso frente a variantes Delta, seguramente su cuadro clínico va a ser manejable.
0: Justo mencionó a Wuhan, ¿no? China suspendió ayer la maratón de, de Wuhan precisamente por, por eh, alguno, la aparición de algunos casos de, de coronavirus eh, allí. E, estoy pensando, ¿no? Acá en la Argentina hablamos de, del esquema completo como, bueno, una buena eh, protección. ¿En algún momento se dudaba respecto a si por lo menos las vacunas que nos estamos aplicando eh, podían enfrentar eh, a la variante Delta? ¿Hay más conocimiento al respecto hoy por hoy? Bueno, en general, eh,
1: todas las vacunas eh, se ha visto que eh, tienen una menor eh, cantidad de respuesta de anticuerpos neutralizantes, sobre todo para el tema de la transmisión pero protegen muy bien frente a formas graves incluso frente a Delta es decir que si yo tengo una buena cantidad de personas inmunizadas, sobre todo pensando en hospitalizaciones trabaterapia, mortalidad seguramente funcionan bien el tema aparte es cómo a medida que aumento la cantidad de vacunados, el virus que se transmite de persona a persona va encontrando barreras epidemiológicas que le dificultan la transmisión. Es lo que se llama la protección colectiva. Sí. Lo que está claro es que protege muy bien para formas graves. Lo que todavía, y sí sabemos, en realidad no el todavía, sí sabemos que protege menos frente a estas variantes para transmisión. Pero por otra parte, si yo aumento mucho la cantidad de vacunados, evidentemente al virus se le torna un poco más difícil transmitirse. Y todo eso va sumando para lograr el gran objetivo, ¿no? No es que deje de circular. Yo no voy a poder en este momento, aún con doble dosis, es decir, con un esquema completo, incluso cuando ya se está hablando de necesidades de refuerzos, ya en este momento no voy a poder, eh, digamos, eh, eliminar la pandemia, pero la voy a poder controlar, que es un punto importante.
2: ¿Vamos a una tercera dosis para todos o va a ser más sectorizado, doctora?
1: Yo creo que es un tema para evaluar, seguramente va a haber, una cosa es tercera dosis y otra cosa es un refuerzo. ¿Y Son qué diferencia distintas. hay? distintas. Cuando uno habla de tercera dosis es aquellas personas que con un esquema de dos dosis por determinadas situaciones no han respondido adecuadamente. Por ejemplo, un paciente inmunocomprometido, que nosotros sabemos que en un paciente inmunocomprometido a veces con algún tipo de vacuna puede ser que la respuesta sea menor o no la haya. En ese caso, a lo mejor, para alguna vacuna se va a instalar un esquema de tres dosis, así como hay vacunas que en este momento el esquema actual es una dosis y ya se habla, que no puede ser una dosis, que va a tener que ser dos. Por ejemplo, les digo, Janssen en Estados Unidos o Cancino. Esto significa, bueno, doy una dosis más o tercera dosis en pacientes que le cuesta por su sistema inmune responder. Eso es un tema. Y otra cosa es un refuerzo en el cual los anticuerpos van bajando y en aquellas personas que tienen más riesgo de exposición, como el equipo de salud, o en aquellas personas que a lo mejor por sus características personales por ejemplo adultos mayores el riesgo también es más grande a lo mejor sí necesitan un refuerzo que no hayan respondido sino porque necesitan estimular de nuevo el sistema inmune.
0: Tengo una duda, ¿no?, a propósito de si ya es necesario no una tercera dosis. Eh, ante la mutación que vemos de este virus permanente, ¿esto va a ser a futuro como como el caso de la gripe o algún, otro, o algún otro caso que hay que vacunarse todos los años?
1: Bueno, es una muy buena pregunta, porque todos estamos pensando que sí, que seguramente todos los años nosotros tenemos que armar, entre comillas... el tipo de vacuna influenza. Los laboratorios de referencia miran lo que circula de influenza en el hemisferio norte y sur, y van armando composiciones de la vacuna influenza que son propias para cada lugar. La vacuna del hemisferio norte es diferente a la del sur, en la vacuna antigripal. Mientras que posiblemente para coronavirus no haya tanto esta diferencia norte-sur porque es pandémico por el momento. Pero sí pueden darse que, frente a estas mutaciones, vacunas, vacunas incluso de segunda generación, sobre todo vacunas de ARN mensajero, puedan ajustar algún tipo de composición de la vacuna para hacerla más efectiva. Esto es un tema también a futuro. Yo creo que estas vacunas han hecho una revolución tecnológica realmente, que incluso pueden beneficiar favorablemente a otras vacunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tecnología de RNA Mensajero, uh-huh. que ha sido realmente muy 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 prometedora. O
0: sea que por ahí el año que viene nos tenemos que vacunar todos de nuevo.
1: No sé si todos de nuevo, probablemente no todos, pero sí probablemente a lo mejor algunos grupos especiales. Por ejemplo, yo diría personal de salud por la alta exposición. Habrá que discutir adultos mayores y posiblemente inmunocomprometidos habrá que ir viendo un poquito de esta tercera dosis, ya como un esquema habitual con algunas vacunas. Es decir, es un momento de decisiones, pero seguramente sí va a haber cambios.
2: Claro. Y ahora, doctora Gentile, ¿qué, qué opinión tiene de, de esta apertura que tenemos acá en, el, en Ciudad y, y en Provincia de Buenos Aires? Andar por la calle sin los barbijos, este presencialidad plena, transporte pleno.
1: Bueno, yo creo que realmente los protocolos eh, uno los tiene que ir ajustando con la situación epidemiológica. En este momento realmente es muy muy favorable... Esto tiene que ir acompañado, es decir, no es cuestión de decir, bueno, flexibilizo todo, ya estoy tranquila, esto terminó. Ese es un falso mensaje. Es decir, flexibilización, sí, porque realmente todos sabemos que esto ha sido una situación que ha creado mucha angustia, mucha... De problemas emocionales importantes aparte por supuesto de los económicos y de otras esferas que no soy una técnica para adentrarme en esto pero evidentemente el impacto ha sido terrible así que hay que flexibilizar pero si uno no acompaña con todo lo otro que ya dijimos seguir con la vigilancia detectar, estar atentos evidentemente tampoco vamos a saber si hay un momento un punto en el cual hay que decir bueno, a lo mejor en lugar de un aforo del 50 o del 100%, sin aforo, no, ahora tenemos que ir un poco para atrás. Por eso que es
0: un programa global, ¿no? Doctora, hago la última de mi parte, tiene que ver con la la vacuna para chicos de entre 3 y 11 años. Eh, ¿Usted la recomienda? En algún momento se había armado una polémica, ¿no?, respecto a esta vacuna, la Sinopharm. Eh, Ya escuchamos a varios especialistas, ¿no?, hablar muy bien de ese proceso de vacunación y de esa vacuna en particular, pero quería su opinión.
1: No, sí, realmente quizás eh, el primer momento fue un poco complicado el comienzo porque, bueno, nosotros incluso como sociedad de pediatría tampoco teníamos toda la información, no se había discutido, pero se había hablado, sí, de la importancia de vacunar chicos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Los adolescentes y los niños se deben vacunar. Esto tiene que ser claro. Y la otra cosa muy importante también... ...que la vacuna que se está usando... ...que es la vacuna Sinofan... ...es una vacuna inactivada... ...es realmente una vacuna muy muy segura... ...es como muchas de nuestras vacunas de calendario... ...vacunas como por ejemplo Influenza... ...es una vacuna de calendario que es inactivada... ...o la inactivada de polio... ...es decir, es una plataforma muy vieja... ...muy conocida... ...muy segura... ...y por otra parte, para su aprobación... ...ustedes saben que ahora... ...ya no se hacen más esos tradicionales estudios que hablábamos antes de decir, bueno, un grupo vacuno, a otro grupo no vacuno, y veo qué pasa. Porque cuando uno ya tiene vacunas que sabe que son seguras y que sabe que dan respuesta, éticamente uno no puede dejar a un grupo sin vacunar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira los anticuerpos neutralizantes, esos que hablábamos antes. Esos anticuerpos neutralizantes uno los compara con los hallazgos en población de 18 años y más, son los que se llaman estudios puente. ¿Qué quiere decir? Que si yo logro en población pediátrica o en adolescente los mismos títulos que en 18 años y más, yo puedo decir, esta vacuna es inmunogénica, tiene buena respuesta. Y por otra parte, la tranquilidad en el caso de las inactivadas, que son absolutamente seguras y agrego una cosa más importante en pediatría en pediatría es verdad que los casos son más leves pero tampoco el riesgo es cero tenemos síndrome inflamatorio multisistémico, hemos internado en el hospital, todos sabemos que los chicos también pueden tener un, lo que se llaman adultos el long covid, que ya se está estructurando y viendo cómo es en pediatría es decir, que si uno tiene una buena vacuna es segura, es inmunogénica está dando, la tenemos y por otra parte, sabemos que en los chicos puede haber algún impacto y también sabemos que se necesita un buen número de vacunados para frenar este virus y a todos nos va a beneficiar, evidentemente uno la tiene que ofrecer
2: claro. Doctora Gentile, muchas gracias por charlar con nosotros No, por favor, un, un saludo grande y mm. el último mensaje sí. recordemos que los chicos
1: se tienen que vacunar con las vacunas de calendario. Estamos todos muy, muy preocupados por las bajas coberturas de vacunación. Y que, en este momento, y que en este momento, cuando uno se da una vacuna COVID en pediatría o en adolescentes, no hay ninguna contraindicación para recibir una vacuna de calendario. No hay que guardar ningún tipo de intervalo. Yo hoy me puedo dar la vacuna COVID, tengo 7 años, 6 años, 4 años y... A los tres días me puedo dar cualquier otra vacuna de calendario, por dar un ejemplo. No hay intervalos para cuidar. Es por eso, cuidado con esto, porque realmente las vacunas de calendario están muy bajas. Tenemos solamente un 75% de chicos vacunados con esquema completo, por ejemplo, con vacuna pentavalente o quíntuple, que es una vacuna del primer año de vida, que protege contra meningitis o protege contra pertussis, coqueluche, tos convulsa. Por eso, este mensaje lo quiero dar porque hay mucha preocupación desde la Asociación Argentina de Pediatría por las bajas coberturas de vacunación.
0: Doctora, gracias por estar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias. Buenos días.